0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Araújo e esse é o MEDEN20. E depois de um período ausente, devido a alguns probleminhas de agenda, o MEDEN20 finalmente está de volta. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante e comum, tanto para a medicina de emergência e trauma, quanto para a cirurgia torácica, que é o trauma torácico. Esse tema é bastante relevante devido à sua alta incidência e gravidade. O trauma torácico corresponde a cerca de 25% das mortes no paciente poli-traumatizado. Além disso, 50% das mortes por trauma têm lesões torácicas associadas e 80% morrem no local do trauma, sendo que na maioria dos casos não há nem tempo hábil para seguir nenhuma conduta. A toroctomia se faz necessária em cerca de 10% dos traumas contusos e de 15% a 20% dos traumas penetrantes. Ou seja, na maioria dos casos vai se resolver de um, com um dreno torácico, sem que haja necessidade de um procedimento mais invasivo. As mortes por trauma vão ocorrer em três etapas. Primeiramente aquela morte nos primeiros segundos e minutos após o trauma, que pode ser por lesões graves de vísceras, maciças e também de grandes vasos. E nesses casos não há nem o que ser feito, deve-se fazer apenas a prevenção. Depois temos aquela morte minutos a horas após o trauma, que pode ser por fraturas graves, hemotórax, pneumotórax, e nesse caso a TLS deve ser voltada a esses pacientes. Por fim, temos aquela morte que pode ocorrer semanas após o trauma, que pode ser por sepsis, por insuficiência de algum dos sistemas, seja renal, pulmonar, cardíaco. E o tratamento, nesses casos, é essencialmente hospitalar. O trauma torácico possui algumas consequências, eu vou citar algumas delas. Primeiramente, a hipóxia tessidual, que pode ocorrer devido a uma contusão pulmonar ou a um pneumotórax hipertensivo. Também pode haver hipercarbia, que vai ser o que? a elevação da pressão do CO2 no sangue circulante. E, por fim, também pode haver uma acidose. Agora vamos falar sobre o ATLS e sobre o atendimento a esse paciente politraumatizado. E o que seria o ATLS? O ATLS é uma diretriz que preconiza um atendimento bem direcionado ao paciente politraumatizado, com o objetivo de evitar determinadas condições relacionadas ao trauma que podem matar o paciente. O atendimento dá prioridade às condições que mais matam o paciente e pode ser subdividido em atendimento primário e secundário. No atendimento primário, avalia-se as condições que podem matar o paciente de modo rápido e essa abordagem deve ser feita antes de que haja uma avaliação sistêmica em si. Deve-se observar a presença de falta de ar, de tachipinéia e de otorásca, utilizando a inspeção, palpação e ausculta. Esse atendimento primário é subdividido em A, B, C, D e E, sendo que as duas primeiras letras, o A e o B, é, são relacionadas à abertura de vias aéreas e obstrução e respiração, sendo assim voltadas para o tórax. Primeiramente o A, que vai avaliar a perviedade das vias aéreas e também promover a estabilização da coluna cervical. O A vai avaliar se tem obstrução, que pode ser causada por uma queda da base da língua, por corpo estranho, que pode ser por fragmentos, ou músculos ou até mesmo coágulos. E caso exista essa obstrução, ela deve ser tratada para tornar a via aérea pérvia através de manobras, que pode ser o jaw thrust e também o lift. E se não puder ser feito devido a uma lesão de base do crânio, por exemplo, a indicação de providenciar uma via aérea sem passagem de sonda orotraqueal por via cirúrgica, que pode ser feita através de cricotireidostomia ou traqueostomia. É importante lembrar que quando for realizar alguma dessas manobras, como por exemplo a elevação da mandíbula, a gente deve ter cuidado para que não ocorra a mobilização da coluna cervical. Agora o B, que é avaliar a ventilação. Nesse momento a gente tem que identificar, e caso esteja presente, tratar ainda na sala de emergência as cinco condições que pode levar o paciente a óbito, e são elas o pneumotórax hipertensivo, o pneumotórax aberto, o hemotórax maciço, o tamponamento cardíaco e o tórax instável. Já no atendimento secundário, nós devemos perceber as demais condições do paciente de modo sistêmico e mais detalhado. Nessa avaliação é comum que pequenas lesões passem despercebidas, devido ao estado geral do paciente estar bastante debilitado. Nós devemos procurar sempre o pneumotórico simples, as fraturas subcostais, contusão pulmonar, motórix pequeno, rupturas de aorta. Algumas delas podem ser até por cisalhamento, que podem não ser uma condição de emergência, e nem matar o paciente imediatamente. Logo, devemos procurar na avaliação secundária. Além disso, também devemos procurar rupturas de diafragma e herniação. Agora vamos falar sobre algumas situações específicas de trauma torácico. Primeiramente, as lesões da parede torácica que são frequentes no trauma fechado e no penetrante, onde a maioria não requer toracotomia como tratamento, sendo feito um tratamento conservador. O trauma isolado de parede torácica ainda é presente em somente cerca de 16% dos casos. E Em relação a essas lesões de parede torácica, nós podemos ter uma asfixia traumática, que é aquele paciente que não tem trauma com energia grande e normalmente ocorre uma compressão do tórax por um objeto pesado, causando uma condição de asfixia. Nesse paciente, nós temos a pele local com coloração diferente. Também tem o um aparecimento de petequias porém, apesar disso, é uma condição benigna que melhora com o tempo, desde que não haja outras lesões maiores. Também pode surgir os ferimentos penetrantes de parede torácica, a herniação pulmonar, que também não é uma condição tão grave, a hemorragia da parede torácica, que aí a gente deve lembrar que os vasos com potencial de sangramento, que são os ramos intercostais, que vem direto da artéria aorta, e também a artéria mamária, que advém da artéria subclávia, que geralmente está normal nas lesões pericárdicas. Ainda podemos ter as luxações de articulação externo-clavicular, nas quais o tratamento normalmente é conservador, exceto naquelas situações com deformações muito grandes e que tenham lesões associadas de vasos subclavios, da traqueia ou também do esôfago. E para terminar essa primeira parte, também temos a fratura de externo, que o tratamento também é conservador, exceto quando ocorre um desvio de eixo muito grande ou um hematoma no mediastino. Agora vamos falar sobre as fraturas de costelas. Nas fraturas de costelas, o tratamento ocorre na maioria das vezes de modo conservador, sem a necessidade de fixar, nem mesmo para o alívio da dor. E aí a gente deve correlacionar com lesões orgânicas dependendo de qual costela foi acometida. Nas fraturas de primeiro e segundo arcos costais, nós temos mais lesões vasculares, principalmente de vasos subcláveos. Também podemos ter lesões de esôfago, lesões traqueais, e essas condições devem ser investigadas se o paciente estiver com efisema subcutâneo. Aí devemos investigar também se pode ter uma lesão de traqueia ou um pneu mediastino. Já as fraturas da quarta a nona costela estão relacionadas com aquela contusão pulmonar. E as fraturas dos arcos costais flutuantes geram mais lesões de estruturas abdominais, como o baço e o fígado. Aí nós devemos investigar com o SG para perceber a presença ou não de sangue na cavidade abdominal. Nesses pacientes com fraturas de costelas, o exame físico vai nos mostrar uma palpação normalmente dolorosa com presença de creptos. O diagnóstico das fraturas de costelas é feito por radiografia e às vezes a gente necessita pedir uma incidência em oblíquo. Já o tratamento deve ser conservador, com imobilização. Essa imobilização vai durar mais dias quando comparada às outras lesões devido ao fato da consolidação da costela ocorrer em movimento, que é o um movimento respiratório. Assim, a gente deve orientar o paciente em um repouso relativo e orientar o paciente para ter cuidado para não ocorrer lesão de vasos e nervos que estão no entorno das costelas. Agora vamos falar sobre outra situação específica de trauma bastante importante, que é o tórax instável. O tórax instável vai ocorrer quando há uma fratura de duas ou mais costelas adjacentes em pelo menos dois lugares, causando uma perda de suporte ósseo e da fixação. A gente pode perceber uma diferença de ventilação invertido, onde o segmento instável tem uma movimentação invertida quando comparado ao lado oposto, que é a chamada respiração paradoxal. Esse paciente também vai ter capacidade vital diminuída, Aumento no trabalho da respiração e respiração muito dolorosa. Essa lesão é mais comum em pacientes idosos devido àquela fragilidade óssea. O quadro clínico do tórax instável é basicamente isso. A crepitação, a respiração paradoxal e também uma dor torácica muito intensa. Em relação às complicações do tórax instável, antigamente havia uma preocupação muito grande com a respiração paradoxal. Chegavam a usar sacos de areia para estabilizar o movimento de respiração, o que não deve ser feito. Porém... A principal preocupação contra as complicações do tórax instável seria a contusão pulmonar, que pode ocorrer na maioria dos casos e vai necessitar do tratamento longo na UTI. Apesar de, aos olhos, se mostrar como uma patologia ou uma entidade bastante assustadora, o tórax instável possui um tratamento puramente conservador, que vai ser feito através da analgesia, do suporte ventilatório com a dor suplementar para evitar a hipoxemia, mas também uma ventilação de pressão positiva para manter os alvéolos abertos. E também pode ser feita a reposição volêmica. Algumas literaturas indicam a restrição hídrica que muitas vezes não se consegue fazer devido à possível necessidade dessa mesma reposição volêmica. Também pode ser feita a toracoplastia, porém não é muito comum. Ela é feita quando o, quê? quando o paciente tem apenas essa falta de estabilização, o mantendo internado. Aí essa toracoplastia pode ser indicada para evitar outras complicações. Agora vamos falar sobre a contusão pulmonar. Na contusão pulmonar, ocorre um trauma direto no tecido pulmonar, com sangramento intersticial e alveolar. Com o tempo, pode ocorrer a migração de células inflamatórias para o local, levando a aumento da degradação desse tecido. E esses pacientes que tiveram a contusão pulmonar, eles podem ter uma telectasia, pode ter um edema que pode ocorrer de 12 a 24 horas após o trauma e também pode ter uma predisposição à infecção pulmonar, devido às secreções pulmonares de estarem retidas. Essa contusão pulmonar pode ocorrer devido ao trauma fechado ou a um trauma penetrante. Isso vai acarretar uma diminuição no transporte de O2 na área, sendo assim potencialmente letal. O tratamento da contusão pulmonar é feito através de monitorização, cuidado com a administração de fluidos, né? deve haver uma restrição hídrica é, visando a prevenção de edema, deve ser feito O2 suplementar e ventilação com pressão positiva, para diminuir a telectasia e também a infecção. E antes da gente dar sequência e falar sobre as próximas situações específicas de traumas, é bom a gente relembrar um conceito para diferenciar. Um derrame pleural de uma atelectasia na radiografia de tórax. A diferença entre o derrame pleural e a atelectasia na radiografia é que, na primeira, os espaços intercostais ficam mais alargados, a curva diafragmática está rebaixada e o mediastino fica empurrado de modo contralateral. Já na atelectasia, ocorre um desvio de mediastino para o mesmo lado os espaços intercostais ficam diminuídos e o diafragma vai subir. Dando continuidade ao nosso tema, nós vamos agora falar sobre outra entidade bastante importante no que diz respeito ao trauma torácico, que é o pneumotórix. O pneumotórix consiste basicamente na entrada de ar na cavidade pleural e ele pode ocorrer por vários mecanismos, como por exemplo a formação de uma fístula pleural, por onde vaza ar quando o paciente está ventilando. Existem três tipos de pneumotórix, que são o pneumotórax simples, o pneumotórax aberto e o pneumotórax hipertensivo. Primeiramente, vamos falar sobre o pneumotórax simples. Dizemos que há um pneumotórax simples quando ocorre a entrada de ar no espaço pleural. Normalmente, pacientes jovens, idosos ou com alguma doença cardiopulmonar associada. Vai haver uma presença de dor pleurítica, alteração do murmúrio vesicular do lado afetado e também uma percussão hipertimpânica. O tratamento vai ser o quê? Vai ser oxigênio em altas doses, monitorização e também o um transporte rápido. Já o pneumotórax aberto é uma lesão da parede torácica de diâmetro maior que 2 terços da traqueia, que vai promover a solução de continuidade entre o atmosférico e a cavidade pleural, sendo assim o ar atmosférico ele vai entrar diretamente pelo espaço pleural sem passar pela via aérea normal, causando insuficiência respiratória, promovendo um balanço do mediastino e alteração hemodinâmica, ou seja, quando se respira, o ar vai entrar preferencialmente pela ferida e não diretamente pela traqueia. Esse tipo de pneumotórax é causado por ferimentos penetrantes e a sua gravidade vai variar de acordo com o tamanho do ferimento. Em relação ao tratamento, pode ser dividido em tratamento imediato e também o tratamento definitivo. O tratamento imediato é feito com a oclusão da ferida com curativo com aspecto quadrangular e fixado em três pontos. Com isso, o ar sai da cavidade com a inspiração e não retorna com a inspiração. Existe também o tratamento definitivo, que vai ser feito com drenagem intercostal em selo d'água e fechamento cirúrgico da ferida. Por fim, temos também o pneumotórax hipertensivo. Esse pneumotórax pode ser causado por um trauma torácico fechado ou aberto. A causa mais comum é aquele paciente que está em ventilação de pressão positiva e é um paciente com lesão pleuropulmonar prévia que não foi diagnosticado antes, geralmente o paciente que está em UTI. Nesses pacientes, ocorre uma lesão que forma uma fístula bronquíolo pleural, e durante a expiração, ocorre o vazamento de ar sob pressão na cavidade pleural e na expiração o ar não volta para o parênquima pulmonar, formando aquela válvula unidirecional, ou seja, um mecanismo de válvula. Isso daí vai fazer com que o ar se acumule na cavidade pleural, causando o colapso do pulmão do mesmo lado e desvio do mediastino para o lado oposto, que vai gerar uma angulação nos vasos da base, dificultando o retorno venoso. Daí vai ter uma diminuição do débito cardíaco e, ocasionalmente, vai haver também uma hipotensão e o um choque. Ou seja, o paciente além de ter uma sintomatologia pulmonar, também vai ter uma sintomatologia cardiológica. O diagnóstico é puramente clínico e também pode ser feito uma radiografia de tórax. Posso ver aí alguns sinais respiratórios hemodinâmicos, como dispineia, redução da expansibilidade em de hemitórax, desvio contralateral da traqueia, ausência ou diminuição do muro vesicular no lado acometido, turgência jugular, baixo débito cardíaco, hipotensão, enfisema subcutâneo e também pode chegar até ao choque. O tratamento deve ser imediato, com a para alívio do quadro hipertensivo. Isso daí vai ser feita a introdução de agulha no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular, E assim vai ser transformado um pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax simples. E o tratamento definitivo é a drenagem torácica intercostal em selo d'água, que vai ser o dreno colocado no quinto espaço intercostal na linha mamilar, próximo ao arco superior do arco costal. Isso daí vai gerar uma válvula unidirecional. Então, o ar que vai sair e vai para o selo d'água, ele não vai retornar para a cavidade pleural. Além disso, deve ser feita uma avaliação periódica do débito do dreno. E para que esse dreno seja retirado, é preciso que estejam presentes alguns critérios. Como o paciente não deve ter débito aéreo quando o paciente tosse, então vai ser um sinal de cicatrização da fístula. Esse paciente não deve ter débito líquido maior do que 150 ml nas 24 horas e o pulmão desse paciente também deve estar totalmente expandido. Agora nós vamos falar sobre hemotórax, que é quando há sangue no espaço pleural e que pode vir por diversas fontes. Vale lembrar que vários vasos sanguíneos têm o potencial para causar rompimento e hemorragia. No hemotórax nós devemos tratar para evitar a hipovolemia. E ele possui alguns sinais e sintomas, como a dispineia, diminuição do murmúrio vesicular, podendo evoluir até um quadro de choque hemodinâmico. Deve ser feita uma drenagem pleural. E essa drenagem pleural obedece a alguns critérios. Se na hora da drenagem o paciente tem débito de 1.500 ml de sangue, é indicada a realização de uma toroctomia, devido ao fato do paciente apresentar um alto potencial letal em decorrência do choque povolêmico. E caso esse paciente tenha um débito de 200 a 1.500 ml nas 24 horas, devemos também fazer essa toroctomia. Porém, é importante a gente observar que nesse caso não é uma regra tão engessada e mais do que o volume do débito que vai valer a condição clínica do paciente. Por exemplo, o paciente que chega com um débito de 600 ml, mas ele está chocado hemodinamicamente. Então, a gente tem que abrir o tórax para investigar coágulo e também resolver a causa desse sangramento. Um detalhe importante é que no ser de um tórax por arma de fogo, diferentemente do abdômen, eu não preciso abrir o tórax e explorar. Isso porque exames como raio-x e -sí, tomografia é, vão ajudar a avaliar é o quadro desse paciente, e também não são todos os pacientes que têm indicação para a realização da toroctomia. Agora a gente vai falar sobre algumas contraindicações para a toroctomia. As principais contraindicações são o paciente que vem com um quadro de parada cardiorrespiratória ou é claro, o paciente que já vem a óbito. Já caso esse paciente chegue com sinais vitais e tenha uma parada cardiorrespiratória na sala de emergência, deve ser feita a toroctomia. Ou então deve ser feita a conduta adequada para cada situação de trauma específico. Como um pneumotórax, você vai drenar. Se for um hemotórax maciço com choque hemodinâmico ou tamponamento cardíaco, você vai drenar e o coração vai voltar a bater. Quando a falar sobre a drenagem do hemotórax, deve ser utilizado o dreno 28. Isso porque ele é mais fino e vai causar menos dor. Associado ao dreno, deve ser feita uma fisioterapia que mantenha o pulmão aberto no pós-procedimento. Porém, a gente também pode utilizar um dreno 36, quando não tem o dreno 28, não está no serviço tão complexo, ou quando a gente não quer correr o risco de ter uma obstrução do dreno. Agora, geralmente, se evita por conta da dor. Agora nós vamos falar sobre a ruptura tráquea-brônquica. A ruptura tráquea-brônquica pode ocorrer tanto em traqueia cervical quanto em traqueia torácica. E esse é o ponto mais importante, que a gente tem que definir se a lesão é em traqueia cervical, que é alta, ou em traqueia torácica, baixa. A maioria das lesões é abordada, mas as de lesão alta, com o um paciente entubado, com fístula controlada, muitas vezes a cartilagem vai cicatrizar muito rápido, então se faz um tratamento conservador. Já as lesões baixas na parte torácica precisam ser abordadas. Alguns sinais e sintomas sugerem uma ruptura mais grave, sendo eles a dispineia, o e o enfisema, também uma perda aérea importante através do dreno. A gente deve fazer a radiografia de tórax e também a broncoscopia para investigar. E como falado anteriormente, o reparo da lesão vai depender muito da altura a qual ela se encontra, sendo a cervical abordada por cervicotomia e a torácica por toroctomia. E deve sempre reparar a lesão ou fazer uma traqueoplastia. Ainda sobre a toroctomia, ela pode ser feita na sala de emergência, porém tem que ser evitado, sendo que feita apenas com indicações absolutas, como uma parada na sala de emergência por um tamponamento cardíaco. E para terminar esse episódio, vamos agora falar sobre o hemopericárdio ou tamponamento cardíaco. As principais causas de tamponamento cardíaco são lesões penetrantes por arma de fogo e por arma branca. Isso daí pode levar a um hemotórax maciço, como também causar um acúmulo de sangue nos folhetos pericárdicos, gerando consequências hemodinâmicas graves. No tamponamento cardíaco vai estar presente aquela chamada tríade de beck, que vai ser turgência jugular, hipofonese de bulhas e também hipotensão arterial. Além disso, esse paciente também pode apresentar um pulso paradoxal, o que é importante para se fazer diagnóstico diferencial com algumas patologias da aorta, como a dissecção. Nesse paciente, deve ser feito um ecocardiograma para se confirmar o hemo pericárdio, e assim a gente pode fazer uma punção de mafã para se retirar o sangue do pericárdio. Além disso, esse paciente deve estar sempre monitorado. E como seria essa punção de marfã? é a introdução de uma agulha cerca de 2 cm abaixo e à esquerda do apêndice estifóide em direção à ombro esquerdo. Essa agulha vai progredindo e aspirando até chegar ao sangue do pericárdio. O paciente, como falando anteriormente, tem que estar sempre monitorado, pois se essa agulha atingir o ventrículo, vai causar estressístole e aí eu tenho que retrair e retirar essa agulha. Lembrando que a punção geralmente é preferível à toractomia, que fica para a segunda opção caso nem a punção, nem a toroctomia tenham obtido um, redu... um resultado satisfatório na modificação do quadro devido à hipovolemia, a gente deve clampear a artéria aorta e com isso a gente vai de redirecionar o fluxo de sangue para as coronárias e cérebro, bem como fazer uma reposição volêmica. Bom pessoal, era isso, espero que tenha gostado, tenha ficado tudo facinho de entender. Esse tema é bastante interessante, é bom sempre dar uma revisada, ver também artigos novos ver radiografias, ver ultrassons, tomografias. Lá no nosso Instagram, a gente está soltando um material complementar. Já foi soltado o flashcard de tórax instável. Amanhã também vai ter um flashcard um flash sobre pneumotórax hipertensivo. E no final de semana, como vocês sabem, tem aquele resuminho no IGTV e os materiais no Linktree. Então vão lá, não deixe de conferir o material da gente, indique para os amigos que é muito importante. Então valeu pessoal, era isso e até a próxima, um abraço. O Medin20 está disponível nas principais plataformas de podcasts, como Spotify e o Apple Podcasts. Toda semana tem um episódio novinho esperando por você.